0: אחרת לא יהיה סוף לזה. רצח עובדי מע"צ בידי שוטרי מג"ב, אוקטובר 1967. בבוקר ה-9 באוקטובר 1967, מפקח משנה מנדל קינג, מפקד מחלקה במשמר הגבול, סייר בכפר בית לחיה שליד לטרון. זה היה אמור להיות עוד ציור שגרתי. ‫האזור כולו הוכרז באותה עת ‫כשטח סגור, והכניסה אליו נאסרה ‫לתושבי הכפרים הפלסטיניים שבסביבה. ‫אבל הסיור הספציפי הזה ‫היה הכול חוץ משגרתי. ‫בכל זאת, לא בכל יום ‫מוצאים על הבוקר ‫שתי גופות מוטלות בשדה.
1: ‫היום, 9 באוקטובר, ‫ערכתי ביקור שגרתי בכפר בית ליקיא.
0: ‫שיחזר קינג את בוקר האירוע ‫כעבור כמה חודשים בבית המשפט.
1: ‫בסיור זה שוחחתי עם מישהו, ‫וכתוצאה משיחה זו יצאתי לאיזה מקום. ‫הגעתי למקום שבו מצאתי שתי גוויות. ‫אחת של אדם בגיל 45 בערך, ‫והשני יותר צעיר. ‫הרגשתי שנהרגו ושהיה ניסיון לשרוף. ‫ראיתי סימנים של שריפה על הבגדים. ‫ראיתי גם תהודה של אחד מהם על יד גופו.
0: ‫קינג הזעיק מיד תגבורת. ‫עד מהרה הגיעו למקום ‫כוחות נוספים של משמר הגבול ‫מבסיס בית חורון הסמוך.
1: ‫כשבאה התגבורת, ‫אני אמרתי לאנשי התגבורת ‫שהתקרבו לגופות והסתכלו עליהן, ‫כדי לראות אנשים הרוגים.
0: ‫סיפר קינג בעדותו בבית המשפט. ‫כמה מהם
1: שלא ראו גוף מת ‫לא שמחו לגשת, ‫אבל נתתי הוראה שייגשו.
0: ‫כולם נענו להזמנה לבוא ‫ולהביט בשני המתים. ‫כולם חוץ מאחד.
1: ‫-אחד מהם לא ניגש, וזה היה נהג הרכב.
0: ‫סיפר קינג.
1: ‫לא לחצתי עליו, ‫כי חשבתי שהוא באמת לא ראה אף פעם מת, ‫והוא לא איש מבצעי, ‫ולא רציתי להכריחו בכך.
0: ‫קינג לא העלה על דעתו ‫שנהג הרכב כבר ראה גופות. ‫ולמעשה, את שתי הגופות הספציפיות האלה, ‫ומקרוב.
2: הסיפורים הנסתרים והמוסתרים מאחורי הסכסוך הישראלי-פלסטיני, פודקאסט מבית מכון עקבות, בשיתוף קרן קונרד אדנאוור בישראל, מגישה מירה עוואד, מחקר ליאור יבנה, מקורית דוד פרץ, תסריט נועה כהן. הפקה עידו קינן
0: נהג התגבורת שלא שש להתקרב היה אליהו אליאס, נהג מחלקה בבסיס משמר הגבול בבית חורון. יום קודם לכן, בשמונה 8 באוקטובר, בסביבות השעה 3, הוא לקח את הרובה שלו, תת-מקלע האוזי, כשמחסנית בתוכו, והתיישב על כיסא הנהג בג'יפ של המחלקה. במושב שעל יד הנהג, התיישב סמל אלברט אילוז, מפקד המחלקה. השניים היו בדרכם למחסון לטרון. משם אמור היה אילוז להמשיך לבית שמש, עיר מגוריו, לחופשה קצרה לקראת חתונתו. זה היה יום נעים ובהיר של תחילת הסתיו. אילוז ואליאס יצאו בנסיעה לכיוון לטרון, וכאבו כמה קילומטרים חלפו על פני הכפר הפלסטיני בתעורת תחתה. הם המשיכו בנסיעה כשלפתע הגיחה מימינם משאית גדולה. המסעית שעטה במהירות והתקדמה הישר אל מרכז הכביש הראשי שבו נסעו אילוז ואליאס. אליאס הצליח להסיט את הג'יפ שמאלה ולבצע בלימת חירום כשני מטרים לפני הצומת. רק ערנותו הצליחה למנוע תאונה קטלנית ממש בשנייה האחרונה. נהגה של משאית צבאית עמוסה בדלק שנסע מאחורי הג'יפ הספיק גם הוא בקושי לבלום והמשאית נעצרה בחה ריקת בלמים כמטר לפני הצומת דממה השתררה באוויר. מאוחר יותר, בחקירתו, טען אילוז כי על מחשבותיו השתלטו זיכרונות מתאונת דרכים שבה היה מעורב רק כמה חודשים קודם לכן, ימים לפני פרוץ מלחמת ששת הימים, ושהביאה לאשפוזו. אחרי עצירת החירום, ‫אילוז הורה לנהג המשאית ‫לפנות את הכביש ולעצור בצד הדרך. ‫הג'יפ הצבאי נעצר מאחורי המשאית, ‫ואילוז יצא מהרכב ‫והתקרב לכיוון המשאית. ‫הייתה זו משאית מסוג מרצדס, ‫מספר רישוי 1250 של הגדה המערבית, ‫ועליה שלט גדול של מע"צ. בתא הנהג הבחין אילוז בשני פלסטינים תושבי הגדה. בערבית שוטפת, הוא הורה להם להכנות את המשאית בצד הדרך ולהיכנס אל הג'יפ הצבאי.
3: לא יכולתי להרשות לעצמי שערבי במובן המילה יעשה לי בוז ככה.
0: הסביר אילוז כעבור יומיים בחקירתו במשטרה.
3: החלטתי על דעת עצמי שעין תחת עין. הורדתי את הבחורים מהמכונית. והחלטתי סופית לחסל אותם. אחרת לא יהיה סוף לזה. וזה מה שעשיתי.
0: אילוז פתח את דלת הג'יפ הצבאי, הורה לאליאס, הנהג, לשבת מאחור ולשמור על שני הפלסטינים, והתיישב כעת בעצמו על כיסא הנהג. אליאס נטל את העוזי שלו, תלה אותו על כתפו, והתיישב מאחור עם שני עובדי מע"צ ההמונים. ‫איש במכונית הצבאית לא הוציא הגה. ‫אילוז החל בנהיגה לכיוון לטרון, ‫באותו כיוון שבו נסעו שני החיילים ‫לפני התקרית. ‫ארבעת יושבי המכונית חלפו ‫על פני הכפר הפלסטיני בית סירא, ‫ובפנייה לכיוון הכפר איאלו ‫פנה אילוז שמאלה אל כביש עפר. ‫לאחר נסיעה של כ-200 מטר, ‫הג'יפ פנה שוב ימינה, ‫התקדם כ-500 מטרים נוספים, ומשם פנה שוב לכיוון יאלו. ‫הוא המשיך בנסיעה של עוד כ-300 מטרים ‫על דרך עפר, ‫עד שהגיע לאזור סלעי ובו שני בוסטנים. ‫אילוז פנה ימינה ועצר את הג'יפ הצבאי ‫בין שני הבוסטנים.
3: ‫הודעתי להם לרדת מהג'יפ. ‫אין זלמי
0: נשיב. צא רע. סיפר אילוז בחקירתו בהתייחס לשני הפלסטינים שישבו במושב האחורי.
3: ירדו מהג'יפ לאחר שגם אני ירדתי ואמרתי להם להתקדם בו בזמן כשהם הולכים ואני אחריהם.
0: הם מילאו אחר הוראותיו והחלו ללכת. אילוז נטל את העוזי של אליאס ונעמד מאחורי השניים.
3: אמרתי להם שאני אורגם מכיוון שרצו להרוג אותי.
0: סיפר אילוז לחוקרי המשטרה בעת שחזור האירוע.
3: ‫ויריתי בהם מהנשק שהיה בידי, ‫צרור אחד בו רוקנתי ‫את כל המחסנית
0: של העוזי. <אז> ‫השניים נורו בעודם הולכים ‫כשגבם מופנה אל אילוז ‫ונפלו אל הקרקע. ‫שני עובדי מע"צ, ‫מוסא חליל טוואשה וחסן עלי סלאח, ‫נהרגו במקום. מפקד המחלקה אילוז הורה לנהג אליאס לחפש בכיסיהם של טוואשה וסלאח שהיו מוטלים כעת על הקרקע מתחת לסלעים הנישאים. אליאס מצא על השניים כמה מסמכים אישיים, כסף ישראלי, כסף ירדני וגפרורים. את המסמכים שרפו השניים בקרבת הגופות ואילו את מעט הכסף נתן אליאס לאילוז שהכניס אותו לכיסו. מאוחר יותר הם חילקו את הכסף ביניהם. סמל אילוז והנהג אליאס לא החליפו ביניהם יותר מדי מילים. הם עמדו להסתלק מהמקום כשלפתע הבחינו בין הסלעים בתנועה שהבהילה אותם. <ptim> הייתה זו חלימה חסן דיב עלי, <ýüz> תושבת הכפר הסמוך בית לקי, שנקלעה <hated bacteria> למקום ביחד <ýz> עם שתי בנותיה, <ýz> בנות שבע ותשע, כשעסקו <ýz> <ýz> בקטיף זיתים באזור. עלי העידה מאוחר יותר במשפטם של השניים כי בתה הייתה הראשונה להבחין בהתרחשות מוזרה. אמרה לי אחת מבנותיי אז שהיא רואה ילדים מתחבאים מאחורי הסלעים. שאלתי היכן והיא אמרה לי שזה ליד באר המים. הסתכלתי וראיתי שאומרים יהודים שנושאים סטן, שאלה לא ילדים. היא המשיכה ללכת והבחינה בשני אנשים שכובים על הקרקע. הסתכלתי בפנייה הצדדית וראיתי שני אנשים שוכבים. מונחים ליד סלע גבוה. אילוז ואליאס ניגשו אל האישה, ואילוז, שדיבר ערבית, פנה אליה כדי לברר מה מעשיה שם. ראו אותי שני היהודים. אחד מהם, השחור, היכה אותי ברגלי ואמר לי, מדוע את באה לכאן? עניתי לו שאני עוברת בשביל הזה אחרי שליקטתי זיתים. השני, הלבן, עשה לו תנועת יד הרומזת שירחיקנו מהמקום. אילוז תפס את עלי בצוורה וגירש אותה מהמקום, ותוך כדי כך קרע את שמלתה. עלי השאירה את שק הזיתים על הקרקע והסתלקה עם שתי בנותיה. גם אילוז ואליאס מיהרו להסתלק. הם נכנסו לג'יפ הצבאי, חזרו לכביש רמאללה לטרון והמשיכו בנסיעתם כמתוכנן אל ביתו של אילוז בבית שמש. בדרכם החוצה חלפו בשנית על פני עלי ושתי בנותיה. אילוז, שנהג במכונית, הזהיר את אליאס שלא ידבר על מה שזה עתה התרחש, וביקש שהדבר יישאר ביניהם גם במקרה שתיפתח חקירה בעניין.
3: מתגלה הדבר, החזיק מעמד.
0: ביקש אילוז, כך סיפר אליאס בבית המשפט. כשהגיעו אל הבית בבית שמש, ירד אילוז מהמכונית. אליאס עבר למושב הנהג וחזר לבדו לבסיס משמר הגבול בבית חורון. למחרת בבוקר קיבל משה גולן, מפקח משטרת רמאללה באותה עת, ידיעה על מציאת שתי גופות בין הכפרים יאלו ובית נובה.
4: יצאתי מיד למקום.
0: סיפר גולן בעדותו.
4: כשהגעתי מצאתי שם שני אנשים הרוגים. בהדרכתי נעשו צילומים במקום על ידי צלם של המשטרה. הגופות לאחר שצולמו הועברו למכון הפתולוגי.
0: חוקרי המשטרה התמקדו כבר מהרגע הראשון בחקירת אנשי משמר הגבול ששירתו באזור. על הקרקע ליד הגופות נמצאו לא פחות משלושה עשר תרמילי עוזי, והם נאספו ונלקחו למעבדת המשטרה. בביקור נוסף במקום, אותרו ארבעה תרמילים נוספים וקליה. שבע עשרה יריות בסך הכל נורו אל עבר שני הפלסטינים באותו אחר צהריים.
4: למחרת בבוקר ארחתי מסדרי זיהוי.
0: סיפר גולן.
4: שלושה מסדרים נערכו. בשורת המסדר הועמדו שוטרים של משמר הגבול.
0: אליאס, ששהה בבסיס, נחקר עוד באותו יום. הוא לא מילא את בקשתו של אילוז לשמור על שתיקה. הוא מסר לחוקרי המשטרה את גרסתו לאירוע שהתרחש יומיים קודם לכן. ביום שלישי בשעות הצהריים, לאחר שהסתיימו כבר מסדרי הזיהוי, חזר אילוז מהחופשה ושב לבסיס משמר הגבול. מפקח המשטרה גולן סיפר בבית המשפט כי פגש באילוז לראשונה בחדרו של מפקד הפלוגה ביחד עם קצינים נוספים של משמר הגבול ושל המשטרה כאשר עסקו בתחקור ושחזור האירועים מלפני יומיים. אילוז נראה עצבני ולפי עדותו של גולן צעק בכעס לעבר הקצינים.
3: אתם מנסים להלביש
0: קצין משטרה נוסף העיד כי
4: התנהגותו של אילוז הייתה עצבנית, הוא החליף צבעים, הוא אמר אתם רוצים לסדר אותי
0: גולן, שכבר שוחח עם אליאס על אירועי יום ראשון, ביקש לגבות את עדותו של אילוז ביחידות.
4: אמרתי לו שהתמונה של כל מה שאירע יומיים לפני, ברורה לי. הוא עוד היה אז מגיב ברוגז, ואני אמרתי לו שהדבר הוא רציני, שהמדובר הוא ברצח שהוא חשוד בו.
0: אילוז התנגד בתחילה, ודרש לדבר עם מפקדו במשמר הגבול, אבל מפקד המשטרה התעקש. השניים יצאו מן החדר ונכנסו לחדר צדדי, שם גבה גולן גם את הודאתו של אילוז. בהודאתו סיפר אילוז על שהתרחש באותו יום ראשון אחר הצהריים, תוך שהוא מגולל את פרטיו של מה שלא ניתן לתאר אלא כרצח בדם קר של שני פלסטינים חפים מפשע. ב-1 בדצמבר 68, הוגש נגד השניים כתב אישום תקיף ונדיר ביותר, באשמת רצח. הפרוטוקולים של הדיונים בבית המשפט חושפים את השתלשלות הרצח הסתמי ומאפשרים גם ללמוד על הלך הרוח של מי שרצח שני פלסטינים חפים מפשע ועל האווירה הכללית בסביבתו שגרמה לו לא רק להאמין שרצח כזה מותר, אלא אף שיוכל לחמוק מהעניין מבלי לתת על כך את הדין או לכל הפחות לסגור את הפרשה בתוך היחידה. אילוז סיפר לחוקרי המשטרה בהתלהבות בלתי מסויגת כיצד חיסל את שני הפלסטינים.
3: זהו מקרה ראשון שבו הרגתי אנשים, ואני חושב שמקרה זה היה טוב, כי אם לא הייתי מחסל אותם, בוודאי היו מחסלים נוהג רכב הבא.
0: אמר אילוז בהודעתו. בבית המשפט התפתח דיון ארוך בשאלת הודעתו של אילוז ברצח. סנגורו של אילוז טען כי ההודעה נגבתה באופן לא חוקי. וכי הופעלה עליו מניפולציה מצד החוקרים שהבטיחו שאם יספר את האמת על שערה, התיק ייסגר והוא לא יועמד לדין.
3: הגעתי למצב של שכנוע כזה, שלא עוצרים אותי ולא מעמידים אותי למשפט. אם לא הייתה הבטחה שלא יעמידו אותי למשפט ושלא יעצרו אותי, בשום פנים לא הייתי מדבר. העיד אילוז. מפקח גולן בא אליי ואמר, אנחנו יודעים שלא אתה עשית את העסק הזה.
4: סיכמנו עם המושל הצבאי ברמאללה, בנוכחות אלוף פיקוד מרכז עוזי נרקיס, שלא אתם עשיתם את זה, אלא הצבא עשה את זה. והרי אתה יודע ש... בענייני
3: הצבא? בענייני הצבא,
4: בענייני הצבא אף אחד, אחד מכניס לא מכניס את
0: כששאל אילוז איך יוכיחו לו שכך סוכם עם המושל, ענה לו לדבריו המפקח גולן.
4: מה, אילוז? בחייך. מה, אילוז? בחייך. לא מספיק שזה לא היה כתוב בעיתונים? אל, אל תשאל, תשאל איך איך
0: המפקח גולן הכחיש את הדברים מכל וכל בעדותו בבית המשפט.
4: אני אף פעם לא הבטחתי לו שלא יהיה לו משפט אם ימסור הודעה. מה שהביא את נאשם מספר 1 למסור הודעתו היה לאחר שהבין מדבריי שהאיש שהיה איתו נאשם מספר 2 מסר עדות מפורטת על המקרה.
0: בדיון על ההודעה חשף גולן כי אילוז קיווה לסגור את הפרשה בתוך המשטרה מבלי שהדבר יתגלגל לבית המשפט. לדבריו, אילוז אמר לו אני איש משטרה, ואתה איש, איש
3: משטרה ואנחנו נלחמים פה. אתם לא יכולים לעצור. במקום לעזור, אתם מנסים לחקור ביסודיות מקרה כזה. מי, מי בסך
0: הכל נהרג? גם סנגורו של אליאס ניסה ללכת בכיוון דומה, כאשר ביקש להתעמק בתרבות הארגונית של משמר הגבול על מנת לנסות ולשחרר את הלקוח שלו מאחריות לאירוע. בעדותו של מפקח משנה מנדל קינג שמצא את הגופות ‫הוא נשאל על ידי הסנגור ‫על המגע עם האוכלוסייה הפלסטינית ‫ועל המשמעת במשמר הגבול. ‫קינג סיפר.
1: ‫המשמעת במשמר הגבול היא חמורה מאוד. ‫יש הוראות במשמר הגבול, ‫שאם יש חשד נגד מישהו שעבר עבירה, ‫צריך להביאו לבסיס שלנו בבית חורון. ‫יש לנו הוראות להתנהג באדיבות ‫וגם בתוקף, ‫לא במשמעות של לתת מכות.
0: ‫האם ידוע בקרב משמר הגבול ‫שיש מקרים... בהם חיילים של משמר הגבול נהגו לקחת חשודים בעבירה ולהענישם באופן פרטי. הקשה סנגורו של אליאס. כגון שילכו ברגל, ירחיקו ממקום המעשה ואפילו להכותם במכות. תשובתו של קינג מצויה בידינו, אך אנו מנועים מפרסומה בשל העובדה שניתנה מאחורי דלתיים סגורות. קו ההגנה של אילוז נכשל. בית המשפט קיבל את הודאתו ברצח כראיה קבילה. בשלב זה נקט עורך הדין גישה חדשה. כעת הוא טען כי אילוז ביצע את הרצח כשהיה מחוסר שליטה על מעשיו ונתון בהתקף פרנויה. כדי לבסס את הטענה הוצגה חוות דעת מפורטת של פסיכיאטר שנתמכה בעדותם של שני פסיכולוגים נוספים. גם ארוסתו של אילוז העידה בבית המשפט על ההשפעה הקשה של התאונה על ארוסה, שלדבריה הפך... בלתי סבלני, נעשה רגיש, התרגז על כל דבר קטן. אבל גם הטקטיקה הזו של ההגנה לא נשאה פירות, ואילוז לא הצליח לבסס את טענתו. בשלב זה, כשקו ההגנה שלו קרס בשנית, ניסה הסניגור כיוון שלישי ודרש להרשיע את אילוז בעבירה של הריגה בלבד, בשר היעדר כוונה או החלטה מראש לרצוח את שני הפלסטינים. גם ניסיון זה קשל, ואילוז הורשה בסופו של דבר ברצח. במקרה של אליאס, השופטים התחשבו בחלקו המינורי יותר באירוע, והוא הורשע רק בעבירה של סיוע לרצח. אילוז ואליאס ערערו שניהם על פסק הדין. לאילוז גם ערעור לא עזר, והרשעתו ברצח נותרה על כנה. במקרה של אליאס, השופטים דווקא ראו לנכון לצמצם עוד יותר את אחריותו לאירוע, ולהרשיע אותו בעבירה מופחתת של סיוע להריגה. אבל גם הם לא יכלו להתעלם לחלוטין מהאווירה שבה פעלו שני אנשי משמר הגבול. אווירה שבה ערך חייהם של שני פלסטינים חפים מפשע מתגמד אל מול מושגים כמו חברות, או יחסי מפקד פקוד. אווירה שבה רצח ודם קר יכול לקבל הצדקה, או לפחות הנחה משמעותית, בתירוץ של אחוות לוחמים, או על רקע מאורעות המלחמה.
1: בדרך לבית שמש כמובן שדיברנו על המקרה, והוא אמר לי שלא לספר דבר על מה שקרה.
0: סיפר אליאס בהודעתו במשטרה על מה שקרה מיד לאחר הרצח של שני הפלסטינים.
1: אבל הוא רק ביקש ולא איים עליי. ובכלל, אני גם הבנתי שמתוך יחסי חברים לעבודה וגם כמפקד, שלא צריך לדבר על זה. ובמיוחד אחרי שגם חברים שלי נהרגו במלחמה הזאת. זה לא העיק עליי, כי כמו שאמרתי, מול עיניי היה גם נפילת החברים שלי.
0: שופט בית המשפט העליון משה לנדאו, שהיה חבר בהרכב שדן בערעורים של השניים, זועזע מאמירתו של אליאס. בהכרעת הדין לערעור כתב לנדאו כי הוא
4: רואה בדברים האלה ניסיון עלוב למצוא הצדקת מה בדיעבד לפשע שבוצע על ידי אילוז.
0: בכך הסתיים אחד המקרים המעטים, אם לא היחיד, של הרשעת איש כוחות הביטחון ברצח בשל רצח פלסטינים.
2: אמצעים וכוונות, הסיפורים הנסתרים והמוסתרים מאחורי הסכסוך הישראלי-פלסטיני. תודה לצוותי ארכיון המדינה, ארכיון צה"ל ומערכת הביטחון, הארכיון הציוני המרכזי, ארכיון השומר הצעיר, יד יערי בגבעת חביבה, והארכיון יד טבנקין. פרקי הסדרה נשענים על מחקר ממושך שקיימנו בעזרתם. תודה גם לאנה ולרון מהצנזורה הצבאית. הפודקאסט אמצעים וכוונות מבית מכון עקבות מופק בשיתוף קרן קונרד אדנאוור בישראל. אתם מוזמנים לעיין במסמכים ששימשו להפקת פרק זה באתר האינטרנט של מכון עקבות. עקבות.org.il -e כמו גם במאות מסמכים מרתקים נוספים. אם מה שאנחנו עושים נראה לכם חשוב ומועיל, נודה לכם אם תשקלו לתרום לנו. נשמח לקבל הערות והצעות בכתובת contact@akivot.org.il. תודה על ההאזנה.